0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous présenter le cinquième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Au menu aujourd'hui, la suite et la fin de l'interview du roi de la Sierra, Jean Gonon, du superbe domaine Gonon à Saint-Joseph. Nous parlerons, entre autres, d'agriculture biologique, d'élevage en fût, de soufre et du travail accompli dans les vignes depuis de nombreuses années au domaine. Puis, notre vigneronne et formatrice préférée, Pauline Mourin, nous décrira la signification du terme « enherbement ». Je vous présenterai ensuite la rubrique « Passons à table » pour vous parler des accords possibles entre eux -tels. Sans plus tarder, je déclare ouvert le cinquième épisode de « Chin Chin ». Nous allons maintenant retrouver Jean Gonon pour la suite et la fin de notre interview. Alors donc sur l'appellation rouge Saint-Joseph, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, 100% Syra, on n'a pas le, le, le droit Alors, si vous pouvez mettre un tout petit peu de, de, de blanc, dans, quel, voilà, dans quelle 10 proportion 10%. 10%, 10%. 10 maximum de, de, de vin blanc, soit Marsanne, soit Roussanne pour Saint-Joseph, c'est ça mais hein
1: je, je pense que personne ne le fait. Personne ne bon, le tout fait. Cas, hein. je, connais, je connais personne qui, qui le fait. Oui. Euh...
0: Ouais. Vous, vous mettez 2-3%, non Il y a un tout petit non. peu de blanc Non, jamais. Non. Pas du tout. OK. Non, non, nous, c'est que de la cire. 100% Syrah, D'accord. Et, et justement, com comment vous, euh, vous qui êtes, euh, bah, euh, bien évidemment, qui connaissez la, la, la Syrah euh, très, très bien, parce que ça fait des dizaines d'années maintenant que, que vous la côtoyez, euh, comment vous pourriez nous,
1: nous décrire ce cépage C'est un cépage qui n'est qui est pas difficile, je dirais. Après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. <rire> euh, on peut faire euh, facilement des vins très, je dirais, un peu ce côté charmeur de la syrah, c'est-à-dire euh, très poivré, très, avec un fruit un peu, un peu rouge, oui. un peu croquant. Ça, c'est très facile à faire. Après, quand on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire euh, euh, plutôt avoir des, des vins qui sont sur le côté floral, avec un peu plus de, de finesse, euh, voilà, moins. De, un peu moins abruptes. Mm. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mm. Alors nous, on pense que le travail du sol, c'est essentiel pour garder de la fraîcheur, pour avoir des pH un petit peu moins élevés. Voilà. Mm. Euh, après, nous, on aime vendanger bien mûr, Mm -hmm. euh, on n'est pas du tout dans cette école de vendanger plutôt pour garder de l'acidité, tout ça. Mm -hmm. Nous, on aime vendanger des raisins bien mûrs, okay. et puis après, on, on vinifie beaucoup en vendange entière, ça dépend les oui. millésimes, bien sûr. Mm -hmm. Mais pour ça, justement, il faut avoir des rafles mûres. Mm -hmm. Donc, c'est des petites touches pour justement pour un petit peu Affiner aller un peu un plus peu. loin, mm -hmm. oui, un peu plus loin que la cire en elle-même. Mm -hmm. Saint-Joseph, c'est un terroir qui le permet, puisque c'est un, un grand... Enfin, grand c'est pas ouais. moi de le dire, mais c'est un grand, non, grand non, tiroir non, de, je, je vous de la vallée du Rhône à l'égal de ses voisins de côte ou de, Cornas, ou de voilà, Cornasse, voilà, euh, des vins différents
0: fait. Un petit peu moins coté peut-être encore, et encore c'est en, en train de changer, mais pour moi c'est en plus l'appellation quand même en Rhône-Nord, Cornas aussi quand même, et on a la, la plus grande homogénéité quand même euh, du niveau au Croz-Hermitage, on a du très bon, on a du très moins Moyen, mais je trouve que Saint-Joseph c'est plus homogène. C'est vraiment une, c'est une magnifique appellation. C'est vraiment une magnifique appellation avec des très grands terroirs. Et vous, vous parlez justement de vendange entière. Pour vous, la vendange entière, elle va apporter justement, elle va, elle va aider à développer ses arômes floraux, avoir un petit peu plus de finesse, avoir un côté floral dans les, dans les vins.
1: Oui. oui. Alors la vendange entière, il faut savoir. Euh avec quoi on l'a fait Il faut avoir la matière première, les raisins Bien pour. C est, c est la, la vendange entière, elle amène quand même des, aussi au point de vue fermentation. Ouais. Une, pendant la fermentation, il y a un chapeau un peu plus aéré. Après, mmh. ça amène une certaine austérité au vin. Mmh. Euh, les vins jeunes, par exemple, sont des fois ont un côté justement un petit peu végétal, oui. euh, mais il faut savoir être confiant et puis là et c'est là où va apparaître le côté floral en fait souvent au mmh. bout de quelques même de 2-3 de, ans, des fois. Mmh,
0: mmh. D'accord. Donc, la fermentation se fait toujours avec les levures indigènes. Dans des cuves thermorégulées, si j'ai bonne mémoire, j'ai repris oui, mes notes il y a fait. 10 ans, que j'ai conservé <rire> précieusement. Mais il euh, y a des choses
1: qui ne changent pas. Y a oui. des, ouais, voilà,
0: je me suis dit que ça, euh, ça devait ne pas trop avoir changé. C'est toujours des cuves en béton et en bois. Je crois que c'était le, voilà, le cas à l'époque. Voilà. Des ça
1: cuves tronconiques, oui. euh, béton et bois. Voilà, Des fermentations qui sont... Et macération qui dure à peu près trois semaines. Trois semaines, sur... d'accord. Si, mais avec, euh, voilà, on fait des pigages. Quelle
0: est la fréquence, justement, des pigeages et remontages sur, ces, ah, alors, sur, sur les premières semaines, à peu près
1: hein. Pigeage, c'est deux fois par jour, okay. c'est matin et soir. D'accord. Et puis, un remontage à mi-journée pendant la fermentation. Et puis, dès que la fermentation est terminée, on va dire au bout de 8 à 10 jours, mm -hmm. là, on arrête les remontages et on fait des pigeage un peu plus doux, voilà, simplement euh, pour humidifier le chapeau. On n'invente pas grand-chose en fait hein, en vinification. Mmh. C'est vraiment euh, assez simple, voilà, mmh. je dirais, une fois que les raisins arrivent, euh, si besoin, il y a eu un tri à la vigne par les vendangeurs, mmh. mais voilà, mais après, c'est un processus euh, vraiment simple. Hum, bah
0: simple pour vous, hein
1: Oui, simple, avec de, de l'observation quand oui. même, voilà, euh, une minutie, mais
0: on, on fait... On n'invente rien, quoi, il voilà. n'y a pas de révolution non plus.
1: Et on fait que ce qu'on sait faire, parce que oui, on peut faire beaucoup de choses pendant la vinification, des fois c'est un peu aussi pour montrer son talent, et ce n'est pas toujours euh, <rire> nécessaire. nécessaire. voilà. Oui,
0: oui, oui. Bah Après, je, je pense que c'est souvent le cas de, de vignerons comme vous qui, qui souhaitent intervenir bah, le moins possible quand même pour le, le laisser le terroir s'exprimer. Donc, bien évidemment, il y a la main de l'homme qui va façonner le vin. Mais on va essayer de ne pas trop y toucher, pas trop triturer non plus, euh, puisqu'on a une matière première euh, exceptionnelle avec des, des super raisins. Donc, euh, enfin, Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez les choses, mais... Euh...
1: Oui, oui, oui. Nous, c'est... Le, le, le but, en fait, c'est de... On passe beaucoup de temps à vigne. Le but, c'est de faire un Saint-Joseph, puisqu'on ne fait qu'un vin. Donc, quand on... on on essaye d'apporter autant d'attention à toutes les parcelles, il n'y a, a pas de parcelles un peu négligées, ne... non, mm. et, et du coup, à la fin, oui, une fois que les vendanges sont là, on accompagne euh, le raisin, puisque la, la fermentation c'est un processus euh, complètement naturel, là, on, on peut... et, et du coup, oui, on va accompagner, on fait attention aux montées en température, on fait attention au démarrage de fermentation, euh, voilà, mais c'est des choses euh, oui, très... Fa simple, facile. Mmh, oui, avec du, du, avec du bon sens. Sin, simple oui. quand, on,
0: quand on fait ça depuis presque 35 ans aussi. C est, c est... Oui,
1: voilà, et ah, puis on l'aborde pas. <rire> non, non, et la puis on, on l'aborde avec moins, je dirais pas angoisse, parce oui. qu'on euh, ne vit pas dans la peur. Mmh. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le, la même, le même abord du millésime maintenant que ce qu'on avait il y a... Il y a 30 ans, ça, Oui, bah, ouais, ouais, Je comprends.
0: Donc, environ trois semaines pour les, les fermentations. Après, donc, vous entonnez, c'est toujours des, des, des fûts. Je, je me rappelle que vous aviez pas mal de fûts de 600 litres pour les vins rouges. Voilà, et des, tout à fait. C'est ça, toujours. Oui. Et 225 litres pour les vins blancs. Très peu de bois neuf. Euh, c'est vrai que ça m'est arrivé, mais très peu, souvent, voire jamais d'ailleurs, d'avoir des, des notes un petit peu boisées euh, dans vos vins. C'est quoi Vous avez un pourcentage que vous essayez de garder non. sur le bois neuf
1: Non, il n'y a pas non. de fûts ah, pas du tout il euh, n'y a pas de fût neuf, il peut y avoir oui, un fût, une année un parce que oui. voilà. Oui. Mais non, non sinon c'est plutôt des fûts des, d'occasion, donc des pièces bourguignonnes de oui. 228 litres en, oui. euh, pour les blancs et des demi-muis, 600 litres pour oui. les rouges. Oui. Voilà, et là les vins ils vont rester à peu près un an. Un an, c'est environ la, la durée de l'élevage oui, un enfu, et après, par exemple, pour les blancs, ils vont rester 3, 4 mois en cuvinox Oui. Et pour les rouges, ben, ils vont rester un enfu, et après, entre 4, 5 mois en cuvinox D'accord. Voilà. En fait, ils passent. Vous assembler le sec... les,
0: les différentes parcelles après en cuvinox Voilà, les, les
1: différentes parcelles. Et, et surtout, ils restent en cuve au froid, euh, puisqu'ils restent au, au premier à l'étage, et du coup, voilà, il fait plus froid, ça stabilise les vins, et les vins sont mis en bouteille en fin d'hiver.
0: En ce qui concerne l'utilisation du soufre, vous en utilisez pendant la vinif, uniquement à la mise, un petit peu dans les Alors, deux cas
1: Oui, voilà. Alors nous, on en utilise de moins en moins en vinif, oui. parce qu'il faut bien se dire que vinifier sans soufre, en fait, c'est... C'est rien du tout si on a une belle matière première. Oui. Et c'est vrai que ces dernières années, on a des raisins qui raisins. nous permettent facilement de vinifier mmh. sans soufre. Il mmh. n'y a pas de raisins abîmés, il n'y a pas de pourriture. Les raisins, les pots sont fermes et les fermentations démarrent assez rapidement. Donc oui. euh, voilà, donc après, ben, une fois que la fermentation commence, vinifier sans soufre, en fait, c est, c est pas mmh. c'est pas, pas une grande chose. Non, mmh. le tout, c'est d'avoir des bons raisins. Et puis après, le problème vient, ou les problèmes peuvent venir, euh, quand on amène de l'oxygène sur les vins. C'est-à-dire que nous, on fait un soutirage en fin de fer. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on assemble les vins, on lave les fûts et ça redescend en fût. Là, il y a un apport d'oxygène, puisque nos vins sont souvent réduits. Mmh. Euh, donc, le soutirage est nécessaire. Donc là, on utilise du soufre. Mmh. Mmh. C'est là où on met du soufre. On va faire la même chose... Quand on va les assembler en cuvinox au mois d'octobre, mmh. et là on essaye justement de pas en mettre à la mise en bouteille, d'accord. Puisque on, nous, on préfère mettre en amont que okay. au dernier Qu la moment.
0: d'accord. Oui. Ah c'est marrant, c'est plutôt le oui. est plus souvent l'inverse quand même.
1: Et oui. Et nous, on de... trouve que comme ça, ben le ça SO2 mieux. déjà, il a eu son efficacité oui, oui. pendant pendant la durée oui. d'élevage. Oui. Donc euh, voilà, c'est un peu D notre...
0: D'accord, et est-ce que le, 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 bon, le, le, le cépage Chira est quand même un, un, un cépage réducteur Est-ce oui. que, est que de ce fait, justement, l'utilisation du soufre est, est, est inférieure ou, euh, ou pas, ou pas
1: oui, nous en fait à partir du moment où, moi j'en parle euh, bien librement, c'est que <rire> c'est le cas de le dire, <rire> puisque à partir du, du moment où il y a un soutirage, on essaye d'avoir 15 mg de libre, euh, voilà. ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Hein. Oui, mais ce qui protège quand même le bien vin, puisque faut... le vin c'est quand même un bouillon de culture, hein, de mmh, bactéries, de sûr, levures. Donc, euh, mmh. il faut, tout ça, il faut aussi faire attention, puisque euh, c'est quand même euh ah
0: oui, oui. oui, et puis après, il ne faut pas tout gâcher non plus. C est, c est... Parfois, c'est vrai que moi, ça m'arrive de goûter des cuvées de vin sans soufre. Et je me dis, bon, c'est un peu dommage parce qu'on voit que la matière est superbe. Mais, mais bah, au bout du compte, parfois, certains vins ne sont pas bien droits, bien précis. Et je me dis que c'est un peu dommage. Je me dis, tout, tout ce boulot, pour, pour euh, que ça ne soit pas 100% abouti, je trouve ça parfois un peu dommage. Mais bon, ça, c'est il oui, évidemment y a des... à tout
1: le monde de... Oui il y a des gens qui le font très bien hein, oui aussi, bien sûr je veux dire où les vins sont très droits mmh. parce que ils ont un cépage parce qu'ils ont un terroir qui s'y prête oui. très bien oui. et il y a des vins sans souffre et après c'est souvent les meilleurs aussi mmh. Euh, mmh. mais c'est vrai que nous ici du, du moment où on fait des sous-tirages, ou voilà, et puis on trouve qu'on a un peu cette responsabilité mmh. aussi vis-à-vis -vis des gens qui travaillent avec nous, euh, bah de ne pas gâcher au dernier moment. Euh, de... Après, on peut accepter aussi de perdre mmh. une partie. Euh, voilà, il y a, y a plein de possibilités, il y a ça. plein de paramètres. Euh...
0: Non non c'est sûr c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà essayé justement de faire une micro cuvée sans soufre ou euh, de vinifier un ou deux fûts sans, sans soufre ou, ou alors ou on
1: vinifie on vinifie facilement des cuves sans soufre. Oui. Mais après au soutirage il y a toujours du il, il y a toujours un soufre. petit peu. Ok. Alors des fois on a fait des essais de garder sans soutirage un fût euh, voilà où il n'y a il y a pas de soufre et puis et puis voilà mais après il rejoint l'assemblage donc. Oui. Oui, voilà, on n'est jamais allé jusqu'aux mises en bouteille. et tout.
0: Ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, super. Allez, bah, alors dégustons. Alors, malheureusement, on n'aura pas le, le plaisir de, de trinquer. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, bah, les déplacements sont quand même plus compliqués. On va déguster ensemble un Saint-Joseph rouge 2016. Voilà, tout à fait. Que, que, que j'ai retrouvé avec grand plaisir dans la cave. Je pensais que j'avais terminé les 2016, mais il me restait une bouteille un petit peu cachée euh, que j'ai le plaisir de retrouver. Alors, 2016-2016, alors je, crois, je crois que c'est, euh, euh, de mémoire, c'est une année où, où on avait des, des belles fraîcheurs, ce n'est pas une année solaire, justement, euh, particulièrement, euh, 2016
1: Voilà, 2016, c'est un peu le dernier millésime classique qu'on a eu ces dernières années. D'accord. Euh, Puisqu'il y avait eu 2015, euh, voilà, avec avec une canicule marquée, des vendanges assez précoces. Euh, et 2007, voilà, c'était un printemps très pluvieux, ce qu'on n'aime euh, jamais oui. à cause des risques de maladie. De midiou, voilà. t es, t es, t es. Mais finalement, souvent, on s'aperçoit qu'on en a besoin bah oui. <rire> après. <rire> le mois de juillet était moyen, on va dire, avec un peu de grêle fin juillet, voilà, donc <rire> on n'est pas très confiant. Et puis le mois d'août est superbe, ouais. euh, pas une goutte de pluie, donc ça, ça fait le millésime. Et puis le mois de septembre, ben voilà, pendant les vendanges, il pleut un peu, on est obligé de s'arrêter, on finit avec un peu de tri, puisqu'il y a un peu de pourriture sur les derniers raisins Mais Mais tout ça, c'est normal, voilà, mmh. c'est classique. Mmh. Euh, donc oui, c'est peut-être la dernière année un petit peu... Euh, classique, ouais. euh, un petit peu... Euh... Avant le... Avant le <rire>
0: avant 17, 18, 19, 20. Euh, plus Voilà, avant plus, les 4 Alors, on a, on a, on a une, une, euh, bah une, une robe vraiment euh, très intense. Hein. Bon, alors, la Syrah, c'est un cépage qui est très teinturier, donc qui amène quand même beaucoup de couleurs. On a, on a des, des reflets qui sont vraiment encore violacés, donc on n'a aucune trace d'évolution. C'est encore, euh, chez vous, un vin qui 5 ans, c'est encore un vin, un vin jeune. Euh, le nez est très expressive, Alors, on a vraiment une, une, une belle intensité, un côté suave comme ça. Et moi, c'est vraiment les nez que j'aime dans les appellations à euh, côté de chez vous avec des, des, des arômes de violette, un côté très fumé violette. Et moi, c'est des nez que, que j'aime particulièrement parce qu'il y, y a un côté en même temps puissant et, et avec une grande finesse comme ça, une grande délicatesse qui vient du, du côté violette fumé, Moi, que, que j'apprécie vraiment avec des notes de cassis, de, de fruits rouges, de mûres, de cerises.
1: Oui, voilà, c'est un petit peu, un, je dirais un peu un pot pourri, un petit peu, en fait. Un <rire> joli pot pourri, hein. moi j'en trouve
0: pas dans les magasins des pots pourris comme ça. Mais, mais c'est un peu ça,
1: parce <rire> qu'il y a même, moi je trouve des notes métalliques un peu, alors notes ah métalliques, ouais. c'est pas très flatteur, mais je trouve, voilà, ce côté un peu rouillé, mm -hmm. euh, de, de fleurs fanées, de métal rouillé, euh, des choses un peu... Peu, un, un petit peu tonal presque sans que ça soit le c'est oui, encore très jeune hein. presque des, des notes tertiaires déjà euh... pas tertiaires plus mais il euh, y a un petit côté un peu de, de choses mouillées voilà moi ça m'a fait penser plus à, à une fin d'été en tout cas ok ok, okay. <rire> voilà.
0: bon c'est c'est joli c'est joli c'est joli à Qu'on a une, une bouche avec beaucoup d'ampleur déjà dès, dès l'attaque, un superbe équilibre. On a une, une jolie trame tannique quand même avec des tanins, des, des, tani, des tani serrés mais vraiment très élégant, très 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 velouté, euh, beaucoup de profondeur. Et moi, je trouve ce qui marque dans ce vin, c'est justement la fraîcheur. Euh, je trouve qu'il lui apporte un, un équilibre magnifique. Je trouve qu'on a une, une vivacité. Enfin, moi, j'ai une salivation qui est très importante. Euh, après avoir avalé le, le, le vin euh, Et on retrouve un petit peu bah, les, les notes Moi je trouve qu'on retrouve la violette On retrouve le côté fumé euh, Et puis un petit peu les, les mêmes notes euh, de, de, de cassis, de cerises noires comme ça Et avec un petit peu d'épices en finale Chose que j'avais assez peu euh, au nez J'en ai un petit peu plus en, en bouche Et une très, grande, une très belle longueur euh, vraiment, Un vin vraiment très très long et toujours beaucoup de délicatesse, bah, c'est souvent ce qu'on retrouve quand même dans vos vins, mais vraiment des tanins très veloutés et... avec une grande, une grande classe, une grande délicatesse.
1: Non merci, mais, si, mais euh, oui, moi, <rire> oui, moi ça me parle tout à fait. Moi je trouve que les tanins sont encore euh, un peu présents. Dur. Oui, euh, oui, oui. Je dirais pas dur, mais mais présent encore. Oui. Voilà, il faut. Peut-être que c'est aussi un vin qui. Qui a passé sa phase de jeunesse souvent assez ouvert, très euh, charmeur. Oui. Euh, là, il est peut-être encore alors pas au nez, euh, mais en, en bouche, je pense qu'il est, il mériterait d'être un, un ou deux ans, voilà. D'accord. Pour euh, pour vraiment justement avoir un petit peu plus de velouté sur oui. sur cet anin. oui. Euh, D'accord. Voilà, c'est un, un vin un petit peu encore en devenir. Quoi.
0: Mmh. Oui, parce que c'est vrai que sur les, sur les belles cuvées, on a souvent, euh, souvent euh, 3-4 ans où les, les vins vont bien se déguster sur le fruit. Et souvent, on a, on a après une, une petite fermeture qui peut durer 1, 2, 3 ans euh, avant de, de s'ouvrir pas définitivement, parce que le vin, c'est comme nous, ça a toujours des, des phases. Mais on a souvent ce, ce phénomène un peu de fermeture euh, au bout de quelques années, pendant, pendant un petit moment.
1: Oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est. Il faut l'accepter aussi. Voilà, c'est le vin, c'est comme il est fait chez nous et chez beaucoup, beaucoup de vignerons en France et à l'étranger. C'est un produit qui est vivant, mmh. euh, qui a une évolution, qui a des phases aussi, euh, qui se goûte parfois très bien, parfois un peu plus difficilement ou qui a une approche des fois pas trop, toujours euh, facile. Voilà, c'est mmh. c'est ça le le vin quoi bien sûr
0: le... non non c'est sûr alors justement avec ce, avec ce vin qu'est-ce que qu'est-ce que vous conseilleriez euh, en, en accord euh, mes et vin, par exemple ça vous ça vous quelle heure est-il bah, 16 h c'est bientôt l'heure du goûter hein. euh... <rire> alors
1: pour le goûter ça va être
0: difficile. <rire> pour le goûter on va peut-être pas trop se, se lâcher mais vous auriez envie de vous auriez envie de manger quoi euh, ce soir euh, avec avec, la, avec cette bouteille
1: non moi je trouve que ce qui va bien c'est toutes les viandes qui sont un peu rosées. Parce que je trouve qu'on retrouve souvent ce goût de sang un petit peu. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un goût un peu rouillé. Oui. Et, voilà. oui. et, et pour moi, ça me fait vraiment penser au sang Mmh. Et, euh, et voilà je trouve que oui, du pigeon par exemple, mmh. euh, un petit peu rosé de, euh, de l'agneau si, oui. par exemple de l'agneau avec euh, des herbes de Provence, de la tapenade
0: ouais. ah, c'est super que ça, avec la ouais.
1: voilà, je trouve que c'est la viande peut-être l'agneau voilà l'agneau, le pigeon, c'est peut-être les viandes après on peut toujours dire une côte de bœuf parce mmh. que tout va bien <rire> avec la côte mmh. de bœuf mais oui des, des viandes rosées comme ça je mmh. pense que
0: euh, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, euh, vrai que Syrah, euh, Rhône Nord et, et, et Moutou, vont souvent, c'est euh, vraiment magnifique. En effet, je vois bien une épaule de mouton euh, au four, euh, longuement à température assez basse, euh, bien fondant. Euh, je, je pense que vous le, le, le... Ouais, ouais, m'avez donné une idée pour, euh, pour terminer Même la bouteille ce soir. Non, mais je vais attendre le dîner. Je vais, attendre le dîner. Je vais sauter le goûter euh, aujourd'hui pour avoir plus faim ce soir. <rire> vous m'avez donné une bonne idée. Ok, super. Et eh bien, écoutez, en tout cas, c'est un, un superbe vin, encore une fois, ce, ce merci, 2016. Merci. Euh, alors, je me rappelle quand j'étais venu chez vous, il y a une dizaine d'années, alors bon, tous les vins m'avaient euh, séduit. Mais je garde vraiment un, un souvenir assez ému d'un Saint-Joseph blanc. Alors, j'ai pu le millésime en tête. Je, de, je crois que c'est un 95, c'est un 95, mais... mais j'en suis pas persuadé quand même, et euh, j'avais été, euh, je pense, particulièrement séduit, parce que je, je suis pas, autant je suis un grand fan des Sierras des du Rhône-Nord, autant j'ai jamais, j'ai rarement eu des émotions extraordinaires euh, avec des, des, des Blancs euh, en Rhône-Nord, alors j'ai sûrement pas, pas dégusté euh, ce qu'il fallait, ou c'est vrai que c'est pas, pas ce que je déguste le plus aussi, mais et là, j'avais eu vraiment une superbe, une superbe émotion, euh, et pareil, sur un côté frais, parce que je, parfois on peut trouver des Blancs, c'est vrai que moi j'aime bien le Chenin, j'aime bien le Savagnin, donc j'aime bien les cépages avec une acidité assez marquée, etc. Bon, marsannay Roussane, ce n'est pas les cépages où on a où on a le plus d'acidité de, de, quand même. Comment vous faites-vous pour produire des, des, des blancs avec autant de fraîcheur Je crois que c'est c'est votre votre ami Monsieur Chave qui avait dit, je l'avais entendu ou lu, qui disait que voilà vos blancs étaient au moins au niveau de de, de ces blancs à lui, ce qui est quand même un, un superbe. Un superbe un compliment, compliment. Euh, venant oui. de M. Chaff, quand même. Hein. Et un grand compliment. Un grand compliment, quoi.
1: Non, non, après, voilà, on a la chance, je pense, pour les Blancs, d'être au terroir des oliviers. Oui. Euh, nos vignes, qui est un terroir... Alors, c'est granitique en sous-sol, mais c'est beaucoup plus argileux. Voilà, c'est des vignes qui sont rarement en souffrance. Hum. Et ça, c'est important pour les Blancs. Après, on a la chance aussi d'avoir un âge moyen assez élevé puisqu'il est de 40 ans à peu près, mm -hmm. avec des vignes qui sont uniquement des sélections massales, donc des vieilles sélections de, de Marsan. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, en fait, c'est un ensemble. Mm -hmm. Il n'y a pas une chose, c'est que euh, c'est un ensemble de choses plutôt. Mm
0: -hmm. Et justement, c'est à, à peu près moitié-moitié Marsan-Roussan ou, ou pas
1: Non, alors nous, c'est plutôt de la Marsan puisque c'est 80% de Marsan. D'accord. Ok. La, la Marsanne a justement plus de
0: tension que la Roussanne, hein.
1: à part plus de tension, souvent.
0: Oui, mais forcément.
1: ce qu'on reproche souvent à la Marsanne, c'est son côté, on peut dire, euh, l'amertume. Euh, voilà. Mais en fait, oui, c'est légèrement amer. Après, quand la Marsanne est très amère, ce n'est pas la faute du cépage. Ça peut être euh, trop fort rendement, mmh. ça peut être des très jeunes vignes. Mmh. Euh, voilà. Mais la marsane, justement, elle compense la faible acidité mmh. par cette petite amertume, amertume mmh. qui, qui relève le vin, en fait, mmh. en, en fin de bouche. Ouais, Alors après, sûr. quand on tombe dans l'excès de la mer, c'est mmh. autre chose. Mmh. Voilà, c'est un défaut.
0: Oui, mais c'est vrai que oui, l'amertume, pour plein de gens, ça devient vraiment un défaut, même, même quand elle est assez faible. Et moi, je trouve que, bah, justement, ça peut euh, donner du relief à du vin aussi. Alors, en effet, il ne faut pas qu'il qu y ait trop d'amertume non plus. Mais, euh, mais quand il y en a un petit peu, c'est aussi sympathique et ça, ça donne un côté, un côté frais aussi au, au vin. Donc, ce n'est pas exclu. On pense souvent que c'est un défaut, mais pour moi, ce n'est pas forcément un défaut. Si pas trop, euh, euh, et vous, vous, vous faites toujours la fermentation malolactique sur les vins Blanc
1: Oui, oui, oui. Parce que, en fait, ici, euh, ça a été un peu une mode, peut-être dans les années 80, où, où les, on conseillait aux gens de ne pas faire faire les fermentations malolactiques pour garder un peu plus d'acidité. Mais en fait, les, les vins ont très peu d'acide malique ici. Donc, en fait, c'était des vins qui étaient très instables. Mmh. Et la plupart du temps, les malots pouvaient se faire. Alors, euh, dans le pire des cas, en bouteille, ce qui n'était pas. Euh, ou alors, il fallait faire des filtrations beaucoup plus sévères, plus de SO2 pour que les vins soient stabilisés. Mm. Donc, ça n'a aucun intérêt. Après, on fait des vins que peut-être qui sont un peu plus difficiles à comprendre. Euh, la Marsane, c'est un peu plus difficile à comprendre peut-être que le sauvignon ou, voilà, mmh. ou le chardonnay. Mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui savent ça. apprécier mmh. les vins, qui adorent ça, qui savent que c'est des vins qu'on va boire en mangeant, mmh. qu'on ne boira pas l'été, mmh. euh, parce que c'est des vins qui sont un peu trop riches en alcool. Mmh. qui euh, En plus, la température de service, c'est un vraiment importante oui. Donc, il ne faut pas les servir trop chauds parce qu'on perd ce côté un peu ample. Il ne faut pas les servir trop frais parce qu'il n'y a plus rien. <rire> Donc, euh, voilà. Mais après, quand c'est servi avec voilà souvent des plats chauds, une cuisine peut-être un petit peu de grand-mère. C'est vrai mmh. que c'est pas... Avec de marche. la crème. Euh... Voilà, de la crème, mmh, des mmh, champignons. Mmh, oui. Un peu un Peu riche, quoi, hum, hum. Voilà.
0: je suis d'accord, c'est ouais, vrai que ça va, ça va souvent très bien. Moi, je vous rappelle d'une de d'un Olivier, euh, ouais, c'était ça, devait être le millésime 15 ou 16 aussi que j'ai fait avec euh, avec une, une blanquette de veau et c'était euh, c'était formidable, voilà. c'était formidable. Hum. Il n'y en avait pas assez, malheureusement. Bon. Et puis de toute manière, vous en avez tellement peu à vendre que, que c'est pas un problème non plus. Eh ben, on, on vend ce qu'on fait. Ah, oui.
1: <rire> on ne l'invente pas, il n'y a, a pas de négoce, il n'y a pas d'achat de raisin voilà. On ouais. Fait. Ouais. Et une fois que c'est fait, c'est vrai que nous, c'est un peu notre point faible, c'est un peu les, des récoltes un peu irrégulières. Voilà. Mmh. Mais ah, bah, ça, on ne peut,
0: peut pas tout avoir. Hein. Faut... Est-ce que vous avez des projets, de, de nouveaux projets pour les années à venir, une nouvelle parcelle,
1: un nouveau contenant euh... Non, on n'est pas... On peut s'agrandir parce qu'on a la possibilité. On a des terrains à planter ah oui. qui sont très bien situés. Oui, alors ce n'est pas, pas très grand, mais mmh. voilà. quand on a 10 hectares, si on plante un hectare, ça fait beaucoup. Bah, c'est 10% mais, quand même. Voilà, <rire> mais seulement c'est des endroits qui sont très difficiles à planter où il faut refaire tout, tous les murs de soutènement. Donc pour le moment, on a les moyens en temps, ni financiers pour, pour le faire mmh. euh, et pour le faire comme il faut, donc euh, voilà pour le, pour le moment, c'est un peu une réserve et, euh, et puis après, il faut savoir faire aussi ce qu'on sait faire mmh. là, voilà, nous on travaille euh, tous les deux, avec Pierre, on a on a 10 hectares. Euh, voilà. C'est déjà pas mal pour s'occuper. Euh, voilà. Il y a de quoi s'occuper déjà.
0: Et ça serait une parcelle plutôt de, de blanc ou de rouge que vous avez Non, de
1: rouge, de, de rouge. Okay. De rouge, mais ce n'est même pas envisagé pour le moment. D'accord. C'est euh, voilà. un projet. Euh, C'est un projet, parce qu'on a d'autres... Euh, il nous reste encore une toute petite parcelle de, de clones euh, voilà, qu'on doit arracher. Mm. Euh, oui, on refera les murs avant de replanter, donc... Tout, tout ça c'est tout du long terme.
0: Mmh, okay. voilà. qu'est-ce que c'est pour vous le, le plus grand vin que vous ayez euh, vinifié euh, à ce jour
1: c'est compliqué ça. évident ça euh, oui parce que s'il y en a un hein, d'ailleurs il n'y a peut-être pas un 1, ouais, 1 2000, ap après je sais pas on peut dire on, on peut dire 2010 quoi ouais. voilà 2010 c'est un peu l'année magique L'année parfaite. Et en plus, ce qui avait de bien, c'est qu'on ne s'en est pas aperçu tout de suite. <rire> Parce qu'on venait de 2008, qui avait été, on peut dire, assez catastrophique dans la région, oui. même s'il y a eu des, des vins qui s'en sont bien sortis. Mmh. Et puis après, on a eu 2009, qui était un peu tout l'inverse. Mmh, un miésime bah oui. assez solaire, facile, qui s'est quand même toujours bien goûté, ouais. si ce n'était pas en, en excès. Mmh. On ne pensait pas qu'il puisse y avoir mieux. Et 2010, c'est passé un petit encore peu une aperçue au, au départ. Ouais. Ah et oui. c'est au-dessus parce que plus classique, plus, plus équilibré aussi, oui. je pense. Oui. Ouais, euh, voilà, mais, mmh. voilà, Mais qui n'est pas encore prêt alors que les 2009 se goûtent très bien ouais. maintenant. Ouais. Et 2010, il est encore un petit peu sur ça la retenue, encore vrai. un peu ouais. ce qu'on avait dans le 2016. Ouais.
0: Pour vous, sur les vos cuvées de rouge ou de blanc, qu'est-ce que c'est la, la garde idéale alors, Après, ça dépend des millésimes. Hein, mais une fourchette de garde pour vos rouges et vos blancs,
1: ah, après, c'est bien si, si on les boit au bout de, entre 6 et 10 ans. D'accord. Voilà, 6 ans pour les années plus faciles, plus, plus tendres, euh, et, puis, et puis 10 ans voilà, pour, pour les pour grands millésimes. Pour les, plus, pour les plus grands millésimes.
0: Voilà, D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que c'est, votre plus grand souvenir de, de dégustation n'importe quel vin, euh, ami, pas ami, de, de tous les vins que vous avez dégustés, euh, un, un, un vin vraiment euh, qui vous reste en mémoire encore aujourd'hui, comme si c'était hier Je ne
1: sais pas. <rire> sais pas. Ouais. <rire> il y en a peut-être beaucoup. Non, ah, il y en a beaucoup. Après, je ne sais pas. Il ouais. faudrait... faudrait que je réfléchisse un peu plus ouais. que ça pour... D'accord.
0: Bon, il y en a trop, il y en a trop. Est-ce que vous avez un jeune domaine euh, sur l'appellation Saint-Joseph ou, euh, ou dans le coin, ou, ou un petit peu plus loin d'ailleurs, dont le travail vous a vraiment convaincu euh, euh, que vous auriez envie de nous, nous présenter
1: Qui c'est qu'il y a Alors ici, ce n'est pas quelqu'un qui est très jeune, mmh. euh, parce que je pense qu'il doit avoir euh, mon âge ou un mmh. petit peu moins, mmh. mais c'est quelqu'un qui paie du vin depuis... Pas très longtemps, ça doit faire une dizaine d'années maintenant. D'accord. Euh, c'est le domaine rouchier, en fait, qui a toujours fait du vin, mais après qui s'est mis à mettre en bouteille, qui en a fait un peu plus. D'accord. Et, et c'est le domaine Martine rouchier, mais c'est Christian rouchier qui, qui s'en occupe. D'accord. C'est des gens qui sont à saint jean de musol dont les vignes eux, sont travaillées ben, avec un cheval. C'est quelqu'un qui est passionné un petit peu par par l'attraction euh, animale. Ouais. Euh, c'est des, des vignes qui sont alors euh, un petit peu plus hautes, peut-être en altitude, que chez nous, ce qui, ce qui amène euh, une fraîcheur un peu différente, voilà, un côté peut-être un peu plus poivré. Et, et Vraiment, c'est des, des très bons vins, des qui, très et qui, vins et qui sont très authentiques, voilà, qui, qui ressemblent vraiment à L'endroit et à la personne qui les fait, mmh. et ça, c'est le plus important. Mmh. Après, bien sûr, il faut faire, il faut connaître, euh, il, faut, il faut faire bien le sûr. déplacement, mais je trouve que ça compte beaucoup.
0: D'accord, Rouchier, c'est R-O-U-C-H-I-E-R, hein oui, c'est ça. Ok, oui, j'ai trouvé petit vignoble d'un hectare et demi euh, sur l'appellation Saint-Joseph.
1: Oui, je pense qu'il a peut-être un petit peu plus maintenant, mais d'accord. Euh, ouais.
0: Bon, bah écoutez, super, comme ça, je, je goûterai, toujours intéressé pour découvrir de, de nouveaux domaines. Bon, bah écoutez, super, merci beaucoup, Jean. Le temps passe bien vite euh, à vos côtés, ça fait plus d'une heure déjà que, que l'on bon. discute. Je vais vous laisser euh, vaquer à vos occupations dans les vignes. Euh, On va y retourner. Euh, hein, parce que c'est quand même, bon, même si ce n'est pas la période la plus speed, mais bon, il y a quand même de, 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 ouais, de quoi faire, je pense. Hein.
1: Oui, oui, il faut le... Et puis c'est justement, c'est en ce moment où on peut faire le travail pour ne pas se retrouver euh, oui. euh, trop débordé. trop débordé après dans un mois et demi. Oui. Quoi. oui. Donc voilà, c'est vrai que si, si c'est en ordre maintenant, c'est sûr.
0: Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Jean pour le, le temps que vous m'avez consacré. Oh ben avec euh, grand plaisir. Ce fut vraiment un plaisir et puis je vous dis, je vous dis à bientôt dans vos vignes dès que, dès que la vie reprend un cours <rire> un peu plus normal pour Entendu. nous, peut-être encore plus pour nous, dans les villes. Je viendrai vous rendre une visite avec beaucoup de bonheur.
1: Bon, avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup Vincent. Jean.
0: Passez une merci bonne journée. Dire. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous voici donc à la fin de cette interview qui, je l'espère, vous aura passionné. Merci beaucoup à Jean Gonon pour sa passion communicative et sa grande gentillesse. Nous rejoignons sans plus tarder notre formatrice vigneronne, Pauline Mourin. Tchin -tchin. Et nous voici en compagnie de Pauline, vigneronne au domaine de l'Austral dans la Loire et formatrice pour Dégustez-moi à Nantes et Angers. Bonjour Pauline.
2: Bonjour.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler d'un terme en viticulture qui est l'enherbement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
2: Alors, l'enherbement, ça va être le fait de laisser de l'herbe entre les rangs de vignes ou même oui. parfois sous les pieds de vignes. oui Pourquoi Pour amener de la biodiversité, oui. Donc voilà des insectes, etc. Des
0: sols plus vivants.
2: Voilà, des sols plus vivants. Ça peut protéger aussi le fait d'avoir de l'herbe sur des grosses chaleurs estivales. Ben forcément, vous voyez, hein, quand vous marchez en forêt il fait plus frais que, que s'il n'y euh, a pas d'arbre. Donc, euh, bah, c'est pareil dans les vignes. Euh, quand il fait très chaud l'été, finalement, le fait d'avoir de l'herbe, ça nous permet de garder des zones un petit peu plus humides et plus fraîches. Et puis, euh, de concurrencer, c'est aussi pour concurrencer la vigne. Alors, l'herbe ne va pas s'adapter sur tous les types de sols. Mais nous, euh, je prends l'exemple sur les calcaires. On a des zones... Euh, un peu plus argileuse ben, l'enherbement presque total même sous le pied de vigne euh, il est très approprié parce qu'on a bien vu la première année on avait enlevé l'herbe et, euh, et en fait la vigne se gorgeait beaucoup d'eau euh, surtout mmh. au mois de septembre quand il y a des dépressions etc., juste avant les vendanges s'il y a beaucoup d'eau ben, les raisins vont se gorger d'eau et c'est pas recherché parce que ça peut inciter à la pourriture diluer, euh, ouais. et, ou diluer les raisins mmh. donc en fait le fait d'avoir de l'herbe au pied des ceps de vigne c'est l'herbe qui va pomper l'eau et c'est pas le cep de vigne donc voilà tout ça, l'enherbement, ça se résonne aussi euh, par rapport au type de sol sur lequel on est mmh. et euh, où sont positionnées nos parcelles. Et c'est un peu l'expérience qu'on mmh. qu arrive à voir.
0: Je, je sais que vous avez par exemple une parcelle sur un, un sol de, de silex, donc un sol beaucoup plus pauvre. Et je crois, je crois que sur cette parcelle, vous enherbez beaucoup moins que, que sur euh, les parcelles plus, plus argilo-calcaires.
2: Oui, exactement. Alors, euh, pour le, la petite anecdote, euh, la première année d'installation, euh, nous, on s'est dit euh, ben c'est chouette d'avoir de l'herbe euh, voilà, pour la biodiversité, etc. Donc, on a laissé euh, de l'herbe entre les rangs, hein, pas sous les rangs de vigne mais euh, entre les rangs de vigne sur nos deux euh, types de sols, on va dire, c'est-à-dire sur les silex et sur les calcaires. Et en fait, euh, il en est ressorti que sur les silex, ce n'est pas adapté parce que euh, ça concurrençait beaucoup, beaucoup ouais. la vigne et la, et la vigne s'était affaiblie. Et donc, du coup, l'année d'après, euh, on a... Tout tendu. <rire> Alors, pas tendu, on a travaillé les sols, enlevé l'herbe ou laissé une bande beaucoup plus fine au milieu de rang. Et en fait, euh, la vigne a, a repris un petit peu de vigueur. Et on voyait que ce n'était pas adapté de laisser trop d'herbe sur ces, sur ces mmh. sols-là. Alors que sur les sols argilo-calcaires, le, ici, le tuffeau, la craie, elle retient très bien l'eau quand il pleut beaucoup. Et le calcaire est très drainant. Donc, en fait, d'avoir de l'herbe, c'est très adapté. Mmh. Euh, la vigne n'en souffre pas.
0: D'accord. Donc, ça dépend beaucoup des sols. Ça dépend aussi du climat parce qu'on est quand même dans une région septentrionale. Et par exemple, dans le sud, que ce soit dans la vallée du Rhône, Provence, euh, Languedoc-Roussillon, par exemple, bah, on en herbe beaucoup moins. C'est même rare, d'ailleurs, qu'on en herbe parce que, bah, justement, moins d'eau et beaucoup plus de chaleur.
2: Oui, c'est ça. Enfin Moi, quand je... pareil, quand on a travaillé dans le Roussillon, en fait, c'est que ça ne poussait pas. Donc en fait, ils n'avaient pas besoin de travailler les sols. <rire> C'est-à-dire qu'il y a vraiment du caillou et peu, peu d'air, vous n'avez qu'à voir. Hein, quand vous baladez euh, Langue de Groussillon, ce n'est pas vert comme dans la Loire. Quoi. Ouais. Nous, nous, ça pousse beaucoup, donc on est obligé de quand même, de faire très attention à tout ça. Donc, en effet, ça dépend vraiment de la région, de là où on est. Je pense qu'il n'y a, a pas de règles, pas de recettes, encore une fois. Je pense que le travail du, du vigneron, justement, c'est de comprendre ses, ses sols, comprendre ses terroirs, comme on dit, et puis de, de faire au mieux, je pense, <rire> sur, sur les terroirs qu'on a, quoi. Et, et d'avoir un équilibre de, de sa vigne, elle passe par la compréhension du sol, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Et bien super Merci beaucoup, Pauline Merci Voici venu le temps de la rubrique Passons à table où j'ai le plaisir de vous parler des accords 20 et gigot Avant de commencer, je voudrais faire une spéciale dédicace à tous nos restaurateurs préférés qui n'ont malheureusement pas la possibilité d'exercer leur passion depuis maintenant si longtemps. On pense à vous et nous serons là dès la reprise. Tenez bon Aujourd'hui, en cette période de fête de Pâques, nous allons naturellement aborder les accords vin et gigot d'agneau. Dans les religions du livre, l'agneau incarne la pureté et l'innocence. Il est devenu depuis l'an 325 le symbole du divin à partager à table lors des fêtes de Pâques. Agneau de lait des Pyrénées, agneau de Poyac ou du Quercy, cet ovin est riche en protéines, en zinc, en fer et en vitamine B12. S'accordant parfaitement avec le thym, le romarin, L'ail, la moutarde ou le miel, les accords mets et vins sont nombreux. L'agneau est une viande goûteuse et puissante qui s'accompagne parfaitement d'un vin rouge dense et profond. À plat puissant, vin puissant. Il faut donc plutôt oublier les vins rouges légers et fruités qui risquent de se faire écraser par le plat et privilégier les vins charpentés et charnus. Avec le gigot d'agneau, le mode de cuisson peut aussi déterminer le choix du vin. En ce qui concerne la préparation du fameux gigot de 7 heures, donnant une texture fondante et confite à la viande, de belles options sont proposées par les vins de la rive gauche de Bordeaux, comme un Saint-Julien, un Saint-Estèphe ou un Pauillac. Toutefois, ces vins devront avoir digéré leur élevage en fût, souvent un peu trop poussé à mon goût. Un vin d'une dizaine d'années devrait faire l'affaire. En vieillissant, le vin sera plus soyeux, moins tannique, moins marqué par le bois et offrira des tanins plus souples et fondus. Une autre alternative est possible, toujours dans le sud-ouest, en choisissant un joli Cahors ou un Madiran. Sur cette dernière appellation, je vous conseille le domaine Labranche-Lafont, qui propose des vins puissants, mais purs, au boisé bien maîtrisés. Pour un gigot d'agneau cuisiné plus simplement et servi avec des haricots verts ou des pommes de terre, tournez-vous plutôt vers des vins aux arômes plus épicés comme un Châteauneuf-du-Pape, un Gigondas dans la vallée du Rhône ou un joli vin du Languedoc sur des appellations comme Faugères ou Terrasse-du-Larzac. Je garde un très beau souvenir d'un gigot d'agneau servi chez un bon ami avec un vin du domaine Montcalmès, puis avec un Faugères cuvé jadis du grand domaine Barral. Une autre possibilité s'offre à vous avec les jolis Syrahs de la vallée du Rhône septentrionale sur des appellations comme Saint-Joseph, côte Rôtie, Croz-Hermitage ou Cornas. En effet, ces vins sont denses, charnus, mais possèdent souvent, même dans leur jeunesse, de jolis tanins veloutés et sont très souvent bien moins boisés que les Bordeaux. Comme Jean Gonon nous l'explique pendant l'interview, son Saint-Joseph se marie à merveille avec un agneau accompagné de tapenades ou d'herbes de Provence. Un cross hermitage du domaine graillot ou du domaine combier seront aussi de magnifiques options. Alors bon appétit et surtout n'oubliez pas, n'hésitez pas à tester, expérimenter pour trouver votre accord parfait. Nous voici donc au terme de l'épisode 5 de Chin Chin, le podcast qui a du nez. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours où j'aurai le plaisir d'interviewer Alain Desjans, propriétaire du domaine rousset Perraguet, dans l'appellation Sauterne. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt